0: Du, du bitai. bitai. Laida du bitai remia be laidę namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt. Good day, žinių radio klausytojai. Čia yra jūsų mėgstamiausia laida apie žuvis su bulvėmis, pabus ir dvigubus čiaupus du britai. Jie <laughs> mikrofono. Esu aš, Jonas John Lekevičius ir mano kolyg. Lukas uh, Džankovičius Keraitis. Kas čia per intro, Jonai? Labas. Nu užsėmė nesąmonėmis.
1: Labas. Puiku ir klausite, kaip ir kiekvieną savaitę jūs girdite laidą Dubitai, kur mes kalbame apie svarbiausias technologijų naujienas. Šiandien su Jonu būdu kalbamės, abu iš namų ar dar kažkur, tai Tai ir jo Ir kaip ir jūsų metų, turime paruošę nemažai technologijų naujienų. Apsitarim trumpai prie, dabar prieš laidą ir pradėsime nuo pradžių. Pirmoji tema, kurią norime šiandien apkalbėti, yra susijusi su Spotify. Galbūt jau girdėjote. Visai viešai apkalbėta tema buvo. Tai yra praėjusią savaitę muzikantas Neilas Jengas, tokio hito kaip Harvest Moon autorius, garsiai pareiškė, kad Spotify turi pasirinkti jis arba tinklalydžių vedėjas Joe Roganas, arba Spotify išima melaginomis COVID temose užsijimančio J. Rogano tinklalydės, arba taip pat išima Jungo muziką. Tad tam tikras ultimatumas nuo muzikanto. Ir šitą kritiką pasirodė po konkretaus epizodo, kuriame Joe Rogan, jeigu jau nežinote, tai
0: jis yra, na, turbūt vienas populiariausių tinklalidžių veidėjų visame pasaulyje. Pasak jo pačio skaičių, jis yra pats populiariausias, tiesa, nieks nėra patikrinęs tojų skaičių. tai... Sunkui žinoma. tikrai, tikrai žinomas ir populiarus. Tai viename epizodėje kalbino
1: gana kontroversišką prieš AIRNR vakcinas, nusistaičius virusologą, kuris sakė, kad įimtinių valstybių lygonės turi finansinių paskatų pranešti apie ką daugiau mirčių nuo covid ir pats podcasto idėjas yra skatinęs, jam žmonės, sveikų žmonės nesiskėpyti. Tad kontraversišką Figūra roganas tikrai yra. Tikrai jisai turi daug klausytų ir Lietuvoje, ne, nebijotinai. Ir nes patinka, kitiem nepatinka, o štai Nėlas Jengas sako, arba jis, arba aš, nes man pabodo jo nesąmonės kalbėjimai apie covidarių skalbėjimai ir kalbinimai visiškai nemoksliškų žmonių šitą temą. Tai jisai savo leidybiniai kompanijai Warner Bros. Jengas sakė, kad Spotify turi prisimti atsakomybę už per ją skleidžiamą turinį, Ir, na, Jengas turi 6 milijonus kas mėnesį klausytų jų Spotify'oje, G. Rogan, jisai turi gerokai daugiau,
0: daugiau, gerokai daugiau. Pasakymo apie 200 milijonų, tai smarkiai daugiau. Taip, tai pradžioje, na, tokia buvo karšta diskusija užvirusi,
1: suriegavo pat Spotify'us, kuris iš esmės pasakė labai gaila, bet Jengai, lauksime jūsų sugrįžtant ir mes pasirinkame Joe Roganą, kurį nusipirkome prieš kurį laiką už,
0: už labai brangiai. Oficialiai nebuvo sakyta, bet neoficialiai virš šimto milijonų dolerių už keletą metų jo ekskliuzivitą, taip sakant, išskirtinai pasiekiama podcast'ą tik tai per Spotify. Ir, žinai, šitą dilema tarp Neil Yang ir Joe Rogan, tokia dilema tarp seno ir naujo, tik čia ne apie atlikėjų amžių, žinai, o apie jų verslo modelius. Nes Spotify prasidėjo... Ir vis dar yra, ir visiems pagrindinė vertė, žinai, to yra muzikos streaminimas. Tai gebėjimas pasirinkti dainą ir klausytis jos. Tai visiems savai mes suprantama. Tačiau muzika, kurią Spotify groja, jiems pat nepriklauso. Ir to marža jiems visą laiką buvo labai didžiulė. Spotify iš to teoriškai gaudavo gal tik tai 25 procentus. Um, pakankamai, jog Spotify galėtų aukti kaip kompanija, bet ne daugiau. Nes darybinės situacijos jie visą laiką turėjo dirėti su trim didžiausiam įrašų kompanijam, Sony Universal ir Warner, kurios visą laiką turėjo tarp smarkiai stipresnę darybinę poziciją uh, ir galėjo iš esmės parašyti, kiek tik nori. Um, nes iš esmės joms Spotify nėra egzistensinis dalykas. Jie turi Apple Music, Tidal ir taip toliau, tačiau Spotify Visos šitos įrašų kompanijos yra egzistencinis dalykas, nes nėra kuo pakeisti BitLu ar BTS ar, ar kitų garsų atlikėjų, kurių žmonės nori. Tad, iš esmės, Taip, kaip kai mes priešlaidą
1: suradom tą skaičių, ar ne, kad 78 procentai su D, Spotify perklausų sudaro štai trys kompanijos, tri, trys a, muzikos kompanijos, kurios turi savo atlikėjus. Tai jos yra, na, liūto dalis.
0: Ir jau kurį laiką Spotify galvoja, kaip perdaryti savo virso, ver, verslo modelį tam, jog galėtų patys, taip sakant, diktuoti savo likimą ir jie matė to ateitį podcastuose, tinklalaidėse. Nes tikslas būtų, jog žmonės klausytų, jog būtų ne tik muzikos, bet bendrai audio programa. Ir žmonės galėtų klausytis visko per Ir podcast yra tam tobulas turinys, nes jis yra nemokamas ir atviras. Tam nereikia mokėti už kiekvieną pagrojimą, galėti integruoti į savo programėlę, leisti klausytis ir kuo daugiau žmonės klausys podcastų, tuo mažiau Spotify turės mokėti įrašų kompaniją. Tačiau yra problema su tuo. Tinklalaidas galima klausyti per daug skirtingų programėlį, nes vėlgi tai yra atviras, nemokamas standartas, niekino centralizuotai nekontroliuojamas. Pavyzdžiui, mūsų dubitai.com puslapis taip pat yra ir podcastų srautas. Teoriškai mus galėtų užbaninti Spotify ir Apple ir taip toliau, bet mūsų patys stipriausi fanai visada galėtų eiti tiesiog į dubitai.com ir pertinai prenumeruoti mūsų tinklalaidę. Tad aš pats pavyzdžiui klausau per tokią programėlę Overcast, Android bičiuliams galiu rekomenduoti Pocket Casts, jų yra labai daug, yra Apple podcast, Google podcast, tiesiog atviras standartas, visi gali sukurti ką tik nori. Tačiau jeigu Spotify nori būti labai stipriai šitoje rinkoje, jie turi kažkokiu būdu prisitraukti žmonės į savo programėlę. Ir to lengviausias atsakymas yra išskirtinis exclusive turinys. Tame kontekste turbūt ir jiems apsimokėjo mokėti už Joe Rogan 100 milijonų dolerių už daug, daugelį metų kontraktų, nes atveda tuo savo, uh, pasak jo, 200 milijonų klausytojų. Ir tuomet, jeigu jau klausai vieną podcast'ą per Spotify, gal pradėsi klausyti visų ir staiga klausai mažiau muzikos ir Spotify daugiau pinigų pasiemą. Taip, tai kaip sakant,
1: Spotify, nors šiekim kad tai yra labiausiai, žinoma, kaip muzikos klausimo platforma jiems apsimoka būti uh, tinklantaičių klausimų platformą, tai jiems finansiškai iš esmės apsimoka. Uh
0: -huh. Ir tada kita, kita priežastis, kodėl jie taip smarkiai nori eiti į podcastus ir visą audio rinką, ir kodėl ta tokių garsinybių podcastų rinka tampa jiems dar svarbesnė, tai yra jie nori matyti save kaip audio agregatorių platformą pagal tokią bentomsino agregavimo teoriją. Ir, truputį jie paaiškinant, tai yra Jie, jeigu kontroliuoja paklausą, taip sakant, jiems priklauso visi klausytojai, kurie eina į Spotify tam, jog atsidarytų ir ieškotų uh, podkastų, jiems tuomet nebūtina monetizuoti vien tik tai per Premium prenumeratas, bet gali ir monetizuoti ir per reklamas. Kaip pavyzdžiui, YouTube yra padarius tą per video. Jei iš esmės de facto yra vienintelė sėkminga video platforma, todėl jog jie kontroliuoja žiūrovus, kontroliuoja visą reklamos rinką video ir per tai gali uh, iš esmės pas save turėti visus kūrėjus, kurie nori iš to užsidirbti. Ir tame kontekste Joe Rogan vėlgi vertėjai tampa labai akivaizdinės, tai yra vienas iš kūrėjų, kurie jį nori išlaikyti, tam, jog mes esame geri namai kūrėjams. Ateikit pas mus ir galiausiai užsidirbkite pas Tai,
1: Taip, na ir aišku, oficialis Spotify pozicija sako,
0: mes nenorime būti cenzoriumi irgi, irgi Na jiems. Būtent, nes jeigu bus jie, ja, ateityje, namai visiems audio kūrėjams, jie nori būti, jie nori prisimti tos didžiulės turinio moderavimo e, rolės, kurioje jie staiga turėtų kažkokio būdu vienus priimti, kitus nepriimti. Kaip YouTube, iš esmės neužsiema per didelį moderavimo e, kažkokia funkciją. Žodžiu, kitaip tariant, šita dilema, kurią mes varstam šią savaitę apie Joe Rogan versus Neil Young, iš esmės Spotify nebuvo tokia dilema, pirma, Neil Young reprezentuoja tą seną verslo modelį, kurie moka už kiekvieną pagrojimą. Joe Rogan reprezentuoja naują jų modelį, kuris yra ryškiausias jų kuriejas, nori rodyti, kokie stovi už teisės. Na ir plus tai, jog jie jau yra išleidę šimtą milijonų, tikrai reiškia, jokie jie neišmesto iš jų mhm. Tai rinkos
1: logika, aišku, labai čia grįžiai, jie pristatė, kaip to pats gestas Neilo Janga, tokia, tokia, na, tam tikra protesto forma. Aišku, jis yra karštako, šis muzikantas, jis 2015 metais buvo išėmęs, kuriam laikau savo muziką iš Spotify nes. Nepatiko garsų kokybė, tai jis yra žinomas kaip protestuoties kiekviena, kiekviena proga. bet čia tikriausiai yra dvi stavyklos. Vienas sako, kad na, tai neilo, neilo šitas protestas tikrai nieko nepakeis ir negali kalti, kaltinti mikrofono už tai, kad kažkas perikalba įkalbą nesąmonės, hmm. o kiti sako, o taip, puikiai proga palikti Spotify ir, ir, ir taip pat ir mokslininkai, be, be gydytoj tai jūs mėnesį nemažą grupį jų kreipėsi į Spotify sakydami, kad jūs tikrai per mažai darote bandydami suvaldyti dezinformaciją COVID temomis. Ir visai kinga, kad ta problema, kurią turėjo kitos platformos, Facebook'as, YouTube'as, Twitter'is pasikėjo tokią, sakykime, muzikos buvusią platformą kaip Spotify. Tai ji turi tą pačią, tą pačią
0: beidą. Apie tai, ką kalbėjome metų pradžioje, atsimenu, platformomis būti Jau. nėra lengva. Žinai, Neil Young akivaizdžiai praranda pinigus savo gestų, tai... Iš vienos yra Rakando of žavo, žinai, jis, jis sugeba, sutinka uh, prarasti tų pinigų, atsisakyti kaip, ir, ir stovėti už savo vertybės. Ir jis, sakant, man priminė apie tai, jog hmm, gal man iš tiesų nereikia Spotify, nebūtina remti tų, tų jų verslo modelių, kurie man nepatinka. Tai aš, tiesakant, šią savaitę prisijungiau prie akcijos atšaukti savo Spotify premium prenumeratą. Uh, galvodamas ne vien tik apie, apie šitą vertybinę kovą tarp Joe Rogan ir Neil Young, um, tačiau tiesiog ir dėl kitų priežasčių aš, aš gaunu Apple Music per Apple One ir uh, gal net dar svarbiau yra tai, jog man iš tiesų vertybiškai labai nepatinka, ką daro Spotify kaip savo verslo modelį uh, bandydami perkelti atvirą turbūt paskutinį tokį standartų paremtą ekosistemą internete, kurie yra tinklalaidės, ir bandyti tą sukontroliuoti. Tapti reklamų pardavėjais, srautų valdytojais. Ir šitas modelis jis man tiesiog vertybiškai netinka tai, jog... Na, pavyzdžiui, ar ne? Mes, mes patys, kaip kurieji, turime irgi panašią dilemą. Pavyzdžiui, mūsų didžioji dalis tinklalaidės klausytojų, iš esmės naudoja Spotify. Dėkui, kurie klausytės mūsų per Spotify, Tačiau, ir jis saka, nu, turbūt tai ateitie gali būti net naudinga. Jeigu Spotify padarys tai, jog galima įsiterpti reklamas, klausant Spotify per Spotify, tuomet gali būti, jog mes gautume ten kažkiek centų nuo kiekvienos perklausos. Tai aš kaip kurėjas turbūt turėčiau džiaugtis, jog daug, daug kas iš mūsų klauso per šitą centralizuotą platformą, kuri gali kontroliuoti reklamas, bet bent aš asmiškai dėl to nesu labai laimingas, nes jie... Jie gali patapti kaip YouTube'as, tas vienas taškas, be jokių alternatyvų, be jokios decentralizuotos uh, alternatyvos tam, ir aš paskatinčiau visus tuos, kurie klauso mūsų per Spotify, turbūt pabandyti atviras uh, programas, kurios nėra centralizuotos. Jūra daug, uh, programė parduves yra jų pilnos, o kas mūsų neklauso, tai aišku galite užsiprenumeruoti tiek per Spotify, tiek per Apple Podcast, Google Podcast, Overcast ir taip toliau. Aš kaip muzikantas galiu pasakyti dar, kad na, vis tiek
1: naudotai rinksis tai, ką patogiau, ir ačiū nei laijangai, tikrai gražu yra kovoti už savo vertybės. Ar mes kalbėsime apie tai po kelių savaičių, apie šią nujieną greičiausiai, ne, greičiausiai ne. Ir pabaigai yra muzikinis intarpas, kas žino, apie ką tai tas žino, kas nežino, tas nežino, aš dabar pasipėjau gitarą rankas, kad su namie ir subroju. O, netgi pavyko. Neilo Jango, Harvest Moon. Kai klausiau per Spotify, jau tikiuosi sugrįžti tą muziką. Žinau, radijo klausyti, priminsiu, kad laidoje dubitai kalbasi Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Ir Jonas Lekevičius, ir mes kalbamės nuotoliniu būdu, ir kaip ir kiekvieną savaitę apkalbame technologijų pasaulyje naujienas, tai Spotify kova Joe Reaganas versus Neil Jangas apkalbėta. Kita tema, kurią šiandien norime jums papasakoti, tiesą pasakius, kažkaip tyliai nuskambėjo aš nu naujieną, vos aš ją pamačiau ir jeigu ne mes, tai tikriausiai Tai apie Facebook'o kriptovaliutą galbūt girdėjote. 2019 m. Liepą Facebook pranešė, kad sukurs savo kriptovaliutą, pavadinimu Libra. Aš atsiminu, kad tuo metu kasuje veiks, kaip ji bus naudojama, kas iš to naudotojams nelabai buvo aišku, bet vis tiek skambėjo kažkaip gerai ir, ir buvo daug entuziastų, kurie sakė, puiku bus naudos tai iš to naudotojams. Bet tiesiog pasakius, apie projektą jau kelius metus girdėjom labai mažu, mažai žinių. Prieš metus tai buvo pervadinta į Diem, bet daug kas vis tiek vadina Libra. O šią savaitę Facebook, tai yra Meta kompanija, pranešė, kad parduoda savo Diem kriptovaliutą ir visą šį projektą už 200 milijonų dolerių į kriptovaliutas fokusuotam bankų silvergate. Na ir iš esmės atsisako Facebook'as
0: savo kriptovaliutos Idėjos. Ir aš nežinau, ar mes dėl to liūdim, ar džiaugiamės. Ne, aš, aš tikrai neliūdžiu, žinok. Um, iš vienos pusės aš visą laiką jaučiau jok Libra prieš tos pabaigos, artėjo nuo pat pirmos dienos, kai buvo paskelbta. Nes, nes tai buvo Skaplikas. kripto valuta, kurią paskelbė Facebook, kuri jau tada 2019 metais tikrai nebuvo kompanija su labai daug fanų ir gerbėjų. Ir plus jį metė iššūkį valstybinėms valiutoms, nes jų tas vienetas libra, kurį, kuris taip turėjo vadintis, jis turėjo būti sudarytas iš skirtingų valiutų krepšelio, skirtingom proporcijom skirtingos valiutos. 50 procentų doleris, kažkiek jenų, kažkiek Singapūro dolerio ir taip toliau. Ir tas iš vienos pusės užtikrina vertės stabilumą, bet akivaizdu, jeigu Facebook ambicija jog Libra būtų tokia tarptautinė, visiems prieinama, visų naudojama valiuta, tai mėstų iššūkį pačiam doleriui arba eurui arba jenai ir sukurtų tiesiog didelį politinį svertą, kurį Facebook galėtų naudoti. Tai netruko ilgai centriniam bankam suvokti, ką čia Facebook'as grasina. Ir jau po mėnesio Mark Zuckerbergas turėjo sakyti, jog Libra nebebus paleista, kol neturės pilno patvirtinimo iš centrinio bankų reguliavimo tarnybų, Ir tada prapuolė kaip į vandenį daugiau nei metus, nieko nesigirdėjo iš produkto. Tada 2020 metų gruodį produktas projektas buvo pervadintas EDM ir jau nebebuvo kalbama apie jokį valiutų krepšelį, buvo kalbama tik tai apie Amerikos dolarį. Turbūt su viltimi, jog tas kalbėjimas tik apie dolarį galbūt pašvelnins uh, santyki su uh, Amerikos uh, centriniais bankais, Fed'u, uh, bet da, jie to neužteko, jie Jei ja, truputų pabandė pasireklamuoti, pasakyti, jog čia mūsų nauja vizija, bet lygiai taip pat niekam, nes, niekam nesužavėjo šitas naujas planas ir jie vėl tylėjo, tylėjo, iš esmės iki šios savaitės, kai lygiai taip pat tyliai nusliukino ir pardavė viską, ką yra sukūrę.
1: Taip, bet pagrindiniai priežastys iš tikrųjų, kaip ir jie patys yra, kad na, nepavyko su tais centriniais bankais, su jis reguliavimo taryboms sutarti, jos iš esmės nenori, kad meta, tai yra Facebook'os turėti savo kartą valyta. netgi vienas prie projektų dirbęs žmogus stitėje rašė, kad susidauškime tiklai už dar vieną puikų momentą ir tikėkime, kad kažkam, labiau uh, prieinamesniam, mažiau konfliktiškam dalyviui dideliam promotoriui pavyks šitą viziją įgyvendinti. Ne va, prieš Facebook'o yra nusistaičios visus reguliavimo tarnygos ir dėl to jiems ir nepavyko to įgyvendinti. Bet man klausimas vis tiek lieka tas pavyvinas, tai kas iš to naudotojui, kaip būtų atrodžiusi kriptovaliutą Facebook'o uh, ar nežinau, lygtynėse valstybėse galima per messenger'į daryti mokėjimus, pavyzdžiui, pastalinkti Aha. sąskaitą pietų ir, ir labai puiku. O dabar, jeigu, na, ką mes darome, tai susrašinėjome, kaip, kaip kažkas esu tau per messenger'į savo banko sąskaitą, turi nukopijuoti, įrašyti ir, ir padaryti mokėjimą. Aš galvoju, kad štai turėsim meta kriptovaliutą ir į Facebook'ą įsikelsim pinigų ir vienas kitam ten mokėsim ir bus labai patogu. Uh, Simon skambėjo gerai, bet ką iš turėjo duoti
0: sprendimas, kuris kyla, iš esmės, dėl e, funkciškai nemažai atsiliekančių techninius tokių galimybių Amerikoje susijusių su bankais. Nes palyginus Europos bankais, tiesa, kad yra ganėtinai praeitija, vis dar čekius, vis čekiai egzistuoja, ir todėl e, ten yra labai populiarų tokie vat, greito mokėjimo alternatyvos. Venmo, Paypal e, ir, ir panašus, ir Facebook Pay yra tiesiog dar vienas panašus į tai. Ameri... Europai turbūt yra tiesiog mažiau poliarų, todėl mes turim pakankamai efektyvius bankus ir galim tiesiog per bankos išsiųsti tuos mokėjimus. Um, bet pas mus irgi yra, žinai, yra valiutas, kuris galbūt panašiai naudojamas tiesiog pasidalinti pietų sąskaitomis ar panašiai. Bet, žinai, aš iš matau daug pozityvių, tik pozityvių dalykų iš tos libros mirties, nes iš vienos pusės taip, tai jog meta nebeturės savo kryptovaliutos yra tik geras dalykas, Jų visas atviras kodas, kuris beje yra tikrai protingas, vienas enžinieriškai įdomiausių tokių sprendimų, jis lieka atviras, jį gali paimti kiti žmonės ir nieks neturi už tai mokėti 10 milijonų ir jau dabar atsiranda alternatyvos implementacijos, alternatyvos blokų grandinės, paremtos NDM kodo ir, vadinasi, visą tai, ką Facebook sukūrė, investavo smarkiai daugiau negu 200 milijonų lieka žmonėms. Tai aš dėl to tik galiu džiaugtis. Valio. Tai gerai,
1: Jonai, pripažinkim, čia toks gy gykiškas komentaras. Taip, taip smagu, aš prituriu tau, smagu, kad tai, kai sukuria, lieka žmonėms. Bet, bet, bet meta, Facebookas kalba apie kurį ekonomiką, apie meta visatą, NFT, virtuali realybė, kaip mes čia internete, bet savo sukurti nesugeba, kai kažkas ima ir sukuria ten savo žinai, šuns Tai man kažkaip šitie galai nesusieina, nes atrodo, kad Kriptovaliutai lyg ir įsiterptų į ir kitas Facebooko vizijas. Tai galėtų būti kažkam panaudojama, nors vis dar gal suprantu, kam tai būtų panaudota Facebooko atveju. Kaip tai būtų atrodę švartotojo pusės, naudotojo pusės.
0: Čia Facebookas meta eilinį kartą moka savo strategy tax, nes jie su savo visų verslo modeliu yra susikūrę labai daug priešų. Labai daug žmonių, kurie nori jiems nesisektų. Na, ir kai pasikloja, tai primiega, taip sakant. Jokios jų inicityvos nėra priimamos pozityviai, kai jie pralaimė visi tik džiaugiasi, na, Ką aš galiu daugiau pasakyti?
1: Nu, žodžiu, kriptovaliutas Facebook'o nebus ir nesužinosim, ką iš jos galėjom gauti. Gal ir palikim šitą misteriją, nes man tai buvo smūsu, ką ją būtų pasiūlė iš to. Aš kažkaip buvau, kad būtų kažkas atsiradę naują, bet nebūnė. Tad žodžiu, Facebook'o kriptovaliutas projektas numirėjo oficialiai. Ir pavykai, super, super trumpai, Sony perka Bandži žaidimą, New York Times perka World Dilled žaidimą, tai yra du tokie žaidimai, kurie patinka Jonui, vienas iš jų labai labai nabadus, vienas į reikia atsveikti žodiką savaitę, jis pas žaidimas pasaulyje, ir Jonui labai patinka, nesprantu, kodėl, bet nu viena ta, kad technologių kompanijos toliau perka žaidimų studijas, nes, nes kodėl jūs per uh.
0: Bendrai norima, aišku, centralizuoti visą žaidimų industriją, nes darosi sunku jungti trečių šalių reklamos duomenis, teisingai targetinti žmonės. Bet taip, naujiena yra tai, jog per tą pačią dieną buvo nupirkti du žaidimai, į kuriuos, praktiškai, vieninteliai du žaidimai, kuriuos žaidžiu World kur kartą per dieną turi atspėti penkių raidžių žodį, labai rekomenduoju, labai smagus. Ir Destiny 2, kurį kūrė Bungie, uh, panašu, jog Sony, nusipirkusi tą už 3,6 milijardo dolerių, uh, paliks uh, bandžiai, kaip gana nepriklausoma kūrėja, tačiau turbūt padės integruoti jų žaidimai į naujas medijas. Panašiai kaip League of Legends parodė su Arcane Netflix serialu, jog žaidimai kaip tiesiog intelektualinė nuosavybė yra visai vertingas dalykas, Ir gali būti, jog mes matysime Destiny 2 serialus ir panašiai, kuriuos turbūt pradėsiuos Sony. Taip,
1: taip netikėtą metų pradžią, prieš savaitę, prieš kelias savaitės Microsoft už šeš, 70 milijardų, bet pirko Activision Blizzard studios studiją, o štai dabar ir toliau Sony perka ir kiti perka. Žaidimų studijas. Kažkas, ko nesitikėjo šių metų pradžioje. Ir Jonas yra sukūręs ir pardavęs savo žaidimą, bet apie tai galbūt, kad nors kai toje papasakos, čia toks soliniukas, kurio nespėjau pagaibėti, bet Jonas yra žaidimų kūrėjas Ir jis yra iš tikrųjų sukūrę savo žaidimą ir pardavęs. Ir visi parašykite mums į Facebook gru grupę technologijų naujienos. ir sakykite, Jonai, papasakok šią istoriją, <laughs> kad kitą kartą atsigatytume tam laiko ir papasakotume. Tad tiek, trys naujienos šią savaitę. Ačiū visiems besiklaususiems. jiems ką jūs ten priminsim. Žinių su tai, nežinių visos laidos. Taip pat ir du ten dedame šimtinius. Čia buvo Lukas Keraitis.
0: Ir Jonas Lekevičius, goodbye, du tai atsisveikina do bitai sakoi kip bitai laida dubitai rėmi belaide namų apsugo sistema hikvision ax pro išmonus požiūris į namų saugumą daugiau informacijos
1: www.hikvision.lt